0: Você ouve agora o podcast Fluxo, tema de hoje, ciclos e arquétipos femininos, a donzela. Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Joana, e esse áudio que você vai ouvir agora é o áudio de uma live que eu fiz lá no meu perfil do Instagram, arroba joanaludvig, se você quiser conhecer mais. E antes de começar, eu queria falar para você também, dar uma olhadinha lá no Clube do Fluxo, é o meu Apoia-se. Se você ainda não sabe, eu sou ilustradora e eu criei essa página no Apoia-se para quem quer apoiar o meu trabalho e também receber conteúdos e artes exclusivas. Então, dá uma olhadinha lá, apoia.se, apoia.se, barra Clube do Fluxo. Vamos lá para a live agora. É, vamos falar hoje, continuar né, falando sobre arquétipos e ciclos femininos. Hoje eu quero dar um, um, um abraço especial, se eu pudesse dar um abraço, né? mas vai a vibração do abraço para todo mundo que está que tá entrando e que participou do, da outra live do Arquétipo da Anciã. É, fiquei muito feliz, foi muito legal e hoje a gente vai continuar essa troca. Um, Arquétipos, então, a gente falou um pouco sobre isso, né? Sobre o que são os arquétipos, é, como que eles podem auxiliar a gente como uma ferramenta, né? No nosso dia a dia. Quem acompanha aqui, né? O perfil sabe que eu estou fazendo a série com as, os arquétipos femininos dos ciclos femininos. É, esses arquétipos não são, não são só mulheres que têm, homens também têm, né? É, aqui a gente vai trabalhar com as mulheres, porque a gente vai falar disso também em relação ao ciclo lunar, das fases da lua, que tem muita relação com o ciclo menstrual, mesmo para quem não menstrua. Se você não tem útero, é, se você é, já tá, por exemplo, na menopausa, não importa, tá? Porque independente de tudo isso, a gente tem essas fases da lua como uma metáfora, como uma analogia, é, para que a gente entenda melhor as nossas fases, o que a gente passa é, durante o mês. né Então, eu já tinha feito esse daqui, que é o arquétipo da anciã, a gente falou na outra live. né Então, tem a mariposa, as cores da, desse arquétipo, tem a lua nova. E aí, hoje eu finalizei. Esse daqui que é o arquétipo da donzela. É, a gente tem a borboleta como um símbolo né, desse arquétipo. Os tons mais suaves. Aqui é a, a fase da lua é a lua crescente. E aí o que, que isso tem a ver né, com o nosso dia a dia? Como é que a gente pode usar isso e como é que a gente encontra isso dentro da gente? Vou falar então da, da, da questão do ciclo. né? A gente começou lá na lua nova. Ir na lua nova uh, tem a, a representação, o arquétipo da lua nova é a anciã, tá? O arquétipo feminino da anciã fala muito das nossas potencialidades, do que é semente dentro da gente. E fala muito dessa interiorização, porque por metáfora a gente vê que a lua não está aparecendo no céu. Né? Ela está lá, mas a gente não consegue enxergar. Então, é o momento da gente parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro, certo? A gente falou sobre isso na, na live passada. A lua nova vai passando essa lunação, né? Toda lunação é o mês lunar, começa na lua nova e aí a gente passa para a lua crescente. A lua crescente é quando a gente começa a ver a lua de novo e tem relação com a fase da donzela. O que, que significa isso? É, a gente tem algo que não está visível, assim como no inverno, por exemplo, né, a lua nova também tem relação com o inverno, onde é, toda a vida está acontecendo embaixo da terra, certo? A gente vê as plantas, a gente vê as árvores todas sem folhas, sem flores na maior parte das vezes, né, é, os, os animais hibernam, a gente mesmo tem vontade de ficar mais quietinho, mais acolhido, mais quentinho dentro dos lugares, então toda a vida está dentro. Então é aquele momento onde a gente usa a nossa sabedoria, a sabedoria interna, a sabedoria da nossa essência, a sabedoria da nossa natureza, para que a gente acesse a semente que a gente vai querer plantar para esse próximo ciclo. Eu tinha um grupo onde eu sempre mandava umas mensagens assim, é, baseadas nas cartas do tarot, sempre que mudava a lua, sempre que entrava numa nova lua, né? É, então, nessa fase da lua é, nova, a gente escolhe a semente que a gente quer plantar para o próximo ciclo. Posso até falar numa outra live sobre isso, mais especificamente, que é bem legal você olhar para o teu mês dessa forma, principalmente as mulheres. Então, quando a gente uh, escolhe a semente lá na lua nova, no inverno, no arquétipo da anciã, a gente tem que plantar. E essa semente, ela precisa do quê? Ela precisa, metaforicamente, de coragem para se desapegar da forma de semente e começar a brotar, certo? Então, a semente ela tem uma série de potenciais ali dentro, mas ela só vai conseguir saber quem ela é, vamos dizer assim, se ela colocar aquilo em prática, se ela colocar os potenciais dela em prática. Só que para fazer isso, ela precisa mudar de forma, né? E, portanto, a borboleta tem todo sentido com esse arquétipo. É aquele momento onde a gente precisa agir. Então, a gente sai de dentro daquela, entre aspas, inércia externa, porque a gente está se movimentando, só que aqui dentro, e a gente começa a vir para fora, a gente começa a agir. E aí, a gente começa esse broto que a gente vê saindo ali da terra, né? É... As coisas não começaram ali. As coisas começaram quando a gente teve a coragem de plantar essa semente e ver ela se transformando. Né? você precisa de desapego para isso. Você precisa se libertar, você precisa se transformar, permitir essa transformação, né? E para isso a gente precisa de coragem. Para toda transformação, a gente precisa de coragem. E a coragem fala muito da, do nosso lado da energia masculina, porque o que, que acontece? Todo mundo tem a energia feminina e a energia masculina dentro de si, né? É, a gente ainda vê dessa forma porque é muito mais fácil a gente perceber a vida pelos contrastes. E o contraste mais simples que tem é a dualidade, os, os, os polos opostos, né? Que não são opostos, que são complementares. A, as filosofias orientais já falam sobre isso há muito tempo, né? É, sobre o yin e o yang, né, o dia e a noite, o problema é quando a gente começa a colocar juízo de valor nisso. Ah, ser mulher é bom, ser homem é ruim, ser, ser homem é bom, ser mulher é ruim e coisas do tipo. A Fátima tá falando, remete ao yin e yang, é isso mesmo. Então, a gente tem a energia masculina, que não é só dos homens, tá, que todo mundo tem, é, sendo só só uma forma de falar da gente abordar essa energia de ação do ir para fora né do da de ter um planejamento uma estratégia de ter a coragem para para ir fazer o que precisa ser feito né e para isso a gente precisa da confiança o lado feminino fala mais do Seria, entre aspas, o oposto disso, ou o complementar a isso. Essa sabedoria interna, você conseguir ouvir a sua intuição, você seguir um fluxo, né? você não ir numa coisa tão linear. Essa, essa percepção mais aguçada é que vem de uma sensação, não da lógica. Lua e sol, isso, luz e sombra. Então, o que, que acontece? Quando a gente fala da donzela... É um arquétipo feminino, então a gente ainda está falando de um de uma energia que é muito mais feminina da, da nutrição, da doação, da, da recepção também, né? É do cuidar, mas a gente já tem uma pitada ali dessa energia masculina, então veja só: se você é uma pessoa, se você é uma mulher, que trabalha fora ou que trabalha, que é autônoma, que é, é empreendedora, que tem ali o seu negócio ou que, como eu falei, né, que trabalha fora, que tem uma, uma vamos dizer assim, uma carreira numa empresa e você se sente sobrecarregada ou sente aquela coisa assim, não, eu, eu, o tempo todo eu preciso mostrar para as pessoas que eu sou capaz de fazer o que eu estou fazendo ou eu preciso ser independente, ou eu preciso me virar sozinha, não posso é, ter apoio de ninguém, sabe? Esse tipo de, de situação que a gente sabe que muitas mulheres se encontram, é, ou essa vontade, sabe? De falar assim, não, eu não quero, vai, entre aspas, ser só, né? Como se fosse pouco, mas ser só dona de casa ou é, qual, é, qual é o meu propósito, né para que, que eu vim no mundo, como é que eu posso contribuir com o mundo, contribuir com as pessoas através de um trabalho. Todas essas questões, todas essas situações, elas falam muito do arquétipo da donzela. Sabe quando você fica muito ansiosa pra você saber o que vai acontecer, ou quando você fica muito em dúvida, ou quando você começa uma coisa e aí você fica em dúvida, você para, e aí você fala, ai, não sei se é bem isso que eu quero, ou então você começa uma coisa e você fala assim, ai agora eu quero outra coisa, aí você pula e vai pra outra coisa, nunca termina nada, né? Então tem várias ações nossas, no dia a dia mesmo, muito práticas, que a gente pode entender a partir do ponto de vista da donzela. Desse arquétipo feminino da donzela. O que, que tem a ver uma, a donzela, a borboleta com tudo isso? Né? Vamos falar, então, que pra gente se colocar no mundo, pra gente assumir uma postura e ter a coragem de falar quem a gente é e de se expor, e de falar o que a gente acredita e de fazer o que é preciso para trilhar o nosso caminho, né? independente de qual seja esse caminho que você escolheu, é importante a gente voltar lá no início da nossa vida. Lá quando a gente era criança, quando a gente era menina. tá? Então, veja, nós como meninas, é, a gente tem essa, esse primeiro exemplo de ação do lado masculino, geralmente vindo do pai. E aí você começa a fazer uma observação de como o seu pai era, de como foi a sua relação com seu pai, de como era a, sua rela a relação da sua mãe com seu pai. E quando eu falo pai, pode ser o tio que te criou, pode ser o avô que te criou, tá? Pai em relação ao, ao geral, né? Aquela figura que no inconsciente coletivo é quem tá ali pra prover, quem tá ali pra proteger, quem tá ali como um tutor pra incentivar. Né? Fala, vai, dá os primeiros passos que eu tô aqui e você não vai cair. Pode confiar. Às vezes a gente percebe que quem fez isso foi a mãe. E aí, pode ser que exista um tipo de confusão na nossa cabeça. Ou né, no nosso inconsciente. Porque a gente acha que é, ser mulher é uma coisa, às vezes, ruim. Então, você tem que se aproximar mais do, dos homens ou... Sabe aquele negócio? Nossa, sempre tive mais amigos homens do que mulheres. Sempre preferi ter mais amigos homens, né? Só pra ter uma ideia, coloquem aí se vocês já falaram alguma vez isso na vida de vocês. Eu já falei. Nossa, prefiro mil vezes ter é, amigos homens. Prefiro mil vezes estar numa roda de homens conversando do que mulher. Porque, ah, mulher é muito... Eu falei isso já. E hoje eu entendo por quê né? É, hoje não. Hoje eu vejo que você tá numa roda de mulheres, é uma coisa maravilhosa. É, essa palavra tá batida, mas é isso mesmo, é empoderadora. Você trocar informações, você perceber que você não é a única que passa pelas, pelas coisas que você passa, né? Perceber que a gente pode é, compartilhar ali e crescer tanto juntas, né? Às vezes isso aconteceu, né? Ou a gente teve exemplos, vamos dizer assim, de uma mãe que foi muito submissa por causa da própria educação, da cultura, da sociedade, né? É, hoje a gente olha para as mulheres que realmente são donas de casa, que cuidam muito bem da casa, que não é fácil, que cuidam dos filhos que estão ali, né? À disposição, como se fosse uma coisa ruim, como se fosse menos, tanto que é, eu não lembro onde é que eu vi isso, mas essa coisa da, do, das indústrias, né é, antigamente, quando as indústrias começaram, as fábricas começaram, todo mundo ia trabalhar, até criança, mulher, criança, homem, todo mundo, idoso, ia trabalhar nas fábricas. E aí começou-se a perceber que o negócio não estava dando muito certo. Então, o que, que fizeram? Dizeram assim, bom, a gente dá um salário para os homens, para eles continuarem trabalhando, um salário que dê para eles manterem a família, né? Porque, veja, antigamente, na, no campo, por exemplo, todo mundo trabalhava também, né? Então era, era o comum. Só que estava todo mundo ali muito próximo da, das casas, né? Das próprias casas, da comunidade. A gente tinha uma comunidade de apoio. Hoje a gente não tem mais isso, é todo mundo muito. muito é solitário, é muito assim, só o seu núcleo familiar muito próximo, né? Então, o proposto foi a gente dar um salário para os homens virem trabalhar e, e que eles consigam manter a família para que as mulheres possam ficar mais perto da casa, cuidar da casa, né? E a gente volta mais ou menos para aquela... É, Para aquela coisa de quando a gente era caçador-coletor, né? Para aquela configuração de quando a gente era caçador-coletor. Só que não vamos nem entrar nesse lado, porque senão é outra live, né? É, isso não deu certo também, porque, enfim, salários e, e questões, e aí sim uma, uma repressão né? é, das mulheres como se elas não pudessem fazer mais nada além de, de trabalhar em casa. E o trabalho de casa, ele nunca acaba, né? Você trabalha de segunda a segunda. Quando você tem criança pequena, 24 horas por dia. E é como se você não, não recebesse para isso, né? E falando por mim, eu acho que também... Me, me contem se foi assim pra, pra alguma de vocês também. É, pelo menos a minha mãe e a minha avó, eu sei que tiveram muita carência desse apoio uh, masculino, de saber que podia contar com o marido, né? É, o meu avô, por exemplo, sumia. Ele era viciado em tudo que você imagina e aí ele sumia simplesmente. Ele ficava um mês, dois meses, três meses sem aparecer. E a minha avó tinha quatro filhos, um deles tinha paralisia é, cerebra... infantil, né? É, a minha mãe era mais velha, minha mãe com nove anos, cuidando dos quatro irmãos, para minha avó poder sair, trabalhar como faxineira para poder manter a casa. E ainda assim, às vezes, não conseguia. E quando meu avô voltava, a família dela incentivava ela a aceitar. E meu avô batia na minha avó, ou seja, zero zero, zero apoio, suporte do lado masculino, né? Minha mãe já não foi tanto assim, né? Meu pai não batia na minha mãe, graças a Deus Meu pai não sumia, graças a Deus Mas ele também era muito mais dependente dela Ela era muito mais ativa e de direcionar as coisas do que ele E eu puxei dela isso, né? Então foi um grande trabalho para mim, interno é, Perceber que eu poderia ser vulnerável Que eu poderia é, confiar entregar, né? É um desenvolvimento ainda isso é, eu tenho o, no meu companheiro, no meu parceiro Daniel, muito apoio, muito suporte, sempre o tempo todo, né, graças a Deus. E, então, eu é, acho que as nossas gerações, uma geração vai é, aprendendo com as anteriores, né? E acho que a Constelação Familiar fala disso, né? Quando uma mulher se cura, ela não cura só a si, ela cura as próximas gerações, às vezes até as gerações anteriores. Então... É importante que a gente perceba, falando desse arquétipo, né? Vindo lá para a energia da ação, da coragem para você ter uma postura, para você se colocar como você é no mundo, para você ter autoconfiança, como é a nossa relação com o nosso pai, como foi a nossa relação com o nosso pai, né? É, como foi uh, a, a relação, inclusive, da nossa mãe com o nosso pai, ou como eu falei no início da live, para quem não estava aqui. Pai pode ser o avô que te criou, pode ser o tio que te criou, pode ser a própria mãe, né? Porque tem muitas famílias onde to, é, são, são compostas por mulheres, né? Comandando a família. Então, com essa energia masculina, tá? Vocês percebem essa relação? E aí a gente aprofunda cada vez mais, né? Então, assim, é, o quanto a gente precisa se distanciar do nosso lado feminino, que é o que o lado feminino? A nossa intuição, a gente seguir o nosso fluxo. Qual é o nosso fluxo? Quando você começa a olhar para o seu ciclo mensal, como eu falei, independente se você menstrua, se você tem útero ou não, não importa. Você tem um ciclo mensal, né? A gente consegue fazer essa analogia com as fases da lua, é, com as estações do ano, mas a gente também consegue ver tudo isso acontecendo dentro da gente. Então esse negócio assim, da gente ter que ser produtiva o tempo todo, da gente ter que, ter que responder o tempo todo, ter que estar à disposição de todo mundo o tempo todo, é, ter que ser inteligente o tempo todo, ou ter que, ter que ser sexy o tempo todo, isso não existe. Isso não existe. Por isso que a maioria das mulheres e os homens também tem as questões deles. Mas aqui a gente tá falando das mulheres. A maioria das mulheres sente essa pressão e tá sempre é, frustrada, porque não consegue essa linearidade que é demandada, mas que não existe. Então, mesmo quem toma, por exemplo, anticoncepcional, porque tem uma, uma os hormônios ali sendo, é, como é que eu posso falar? Não sou expert nisso, tá gente? Até seria legal conversar com uma experte né, nisso. Mas assim, é, mesmo pra quem toma anticoncepcional, a gente consegue perceber isso, que não existe essa linearidade. E aí, isso é uma coisa maravilhosa, na verdade. Porque se a gente começa a entender esses ciclos, a gente começa a entender o que, que cada arquétipo representa e a gente usa como ferramenta, a gente tem um crescimento muito grande, a gente entra num fluxo e as coisas andam muito melhor. Então, por exemplo, olha só, agora a gente está indo da lua minguante para a lua nova. Daqui dois dias a gente tem a lua nova, começa uma nova alunação, uma nova etapa, certo? Então, o que, que a gente tem que fazer antes de começar alguma coisa nova? A gente tem que olhar e pensar assim... O que, que eu quero levar para essa nova fase? O que, 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 que eu quero deixar nessa fase antiga? Ou seja, a gente tem que finalizar ciclos. né? Quando a gente consegue finalizar bem esses ciclos, a gente consegue se interiorizar nessa fase da lua nova, que pode estar a lua nova do céu ou a lua nova interna. É, e aí, vir para a lua crescente, que tem a ver com o arquétipo da donzela, já com essa... É, um, energia, sabe? Como se a gente tivesse recarregado a bateria para poder colocar as coisas em prática. Então, quando que você recarrega a sua bateria? É uma boa pergunta. Quando que você para pra ouvir a sua intuição? Como que você faz para ouvir a sua intuição? Você sabe quando é a intuição? Ou você ainda tem dúvidas em relação a isso? né Meninas falando que... Tá ok, voltou, beleza. Gente, voltou? Deixa eu ler aqui o que a Rosilda colocou. E quanto a gente querer curar tudo que as mulheres do nosso sistema fazendo tudo o tempo todo. É, pois é, então, né? Assim, se eu entendo que para eu agir, eu preciso dessa energia masculina, dessa energia yang, dessa energia de ação, e eu olho lá para trás, eu vejo que eu não tive uma boa relação com meu pai, ou que a minha relação foi maravilhosa. Só que eu não consegui, às vezes, transcender essa fase passar para a próxima fase. Eu me, me fi, fiquei só na fase da donzela, porque tem isso também, né? Nós somos únicas. E aí às vezes, para mim, é muito mais confortável estar na fase da donzela e aí eu não quero passar por mais nenhuma fase. Só que aí você percebe que se eu fico em uma fase só, eu perco toda a grandiosidade das outras, todas as possibilidades, todos os aprendizados das outras fases, né? Então, o que, que seria eu ficar estagnada ali na fase da donzela, né? É eu continuar querendo agir só a partir da minha lógica, só a partir da minha racionalidade, só a partir da minha estratégia, tá? Tá? O que é uma coisa ótima, mas se você já fez isso muito, você já aprendeu. Você já sabe. Então, que tal aprender uma coisa nova? Que tal desenvolver uma coisa nova? Que seria o quê? Viver o momento presente. Perceber o teu corpo, o que ele tá pedindo. Né, Rosilda? É, a gente falando sobre isso hoje no, lá no WhatsApp. Sobre o corpo, né? vir para o momento presente, porque é nesse momento que você, porque se você está no passado, você está só na sua mente, se você está no futuro, quer dizer, se você está relembrando do passado, o tempo todo, você está só dentro da sua mente, como é que você vai ouvir a sua intuição? A sua intuição, ela só está no agora, só no agora. Se você está no futuro preocupada com o que vai fazer, como você vai fazer, aonde você quer chegar, o tempo todo, você também não ouve a sua intuição. Então, é como se você estivesse o tempo todo na fase da donzela, sem ter passado, por exemplo, pela fase da anciã. Que é, deixa eu parar um pouco para escolher qual é a semente que faz sentido para mim. Nossa, olha, eu tenho semente de maçã, eu tenho semente de abacaxi. Abacaxi tem semente, gente? Eu nem sei. Eu tenho semente de laranja, eu tenho semente de... Tenho o grão do, do trigo que eu posso replantar. Tenho várias coisas. O que, que eu vou escolher? Se eu não faço essa interiorização, se eu não tenho autoconfiança na minha natureza, eu corro o risco de escolher a semente que os outros acham que eu devo escolher. Né? Ou que o meu pai achava que eu tinha que escolher. Ou que, pior... Eu acho que o meu pai vai achar legal Sabe? Ou que o meu marido vai achar legal Ou que esses meus amigos vão achar legal né? Ou que essas, qualquer pessoa que seja representação do masculino da, da, Do comportamento, da postura masculina vai achar legal Então eu tenho que ter milhares de diplomas Então eu tenho que Trabalhar o tempo todo e chegar no topo da carreira. Ou eu tenho que ter um negócio próprio que venda muito e tenha muitos clientes e todo mundo veja isso. Né? É aquela coisa do imperador, a postura do imperador. Né? E eu fico querendo atingir isso, sendo que isso é só mais uma possibilidade que eu tenho. É uma ferramenta que eu tenho, mas de repente é só uma ferramenta, ela não fala da minha essência. Eu posso usar isso para manifestar a minha natureza, qual é a minha natureza, né? E aí a gente entra numa outra situação, falando sobre pai, a gente vai mais longe, só para deixar claro aqui para vocês, eu faço as ilustrações, né? eu trabalho hoje com arte, e... mas eu também sou terapeuta e a minha base é Jungiana, e aí, eu gosto muito de estudar esse inconsciente individual, mas o inconsciente coletivo também, e aí a gente fala de um pai terreno, né? o pai que nos criou, o pai é o pai que, que, que ou quem representou essa essa atitude de pai, né? De proteção, e de prover, de ação, e de coragem, de confiança, né? E aí aprofundando isso, a gente também fala de um pai maior, de um pai celeste, posso é, falar de Deus? Posso, mas e se eu não acreditar em Deus? Tanto faz, existe uma, um, uma percepção, como eu falei, de inconsciente coletivo que é, fala que o sol vai nascer amanhã, a gente tem certeza de que o sol vai nascer amanhã, então, esse universo que, que parece muito perfeito e que parece que sempre vai trazer para a gente aquilo que a gente está precisando. Então, a gente tem o sol, que é totalmente necessário para que a gente possa viver. A gente tem água, bem ou mal, né? Nem todo mundo tem, mas a, a gente tem a, no planeta, né? A gente tem a água que a gente precisa para viver, a gente tem é, a temperatura ideal nesse planeta, então a gente fala do planeta Terra como uma mãe, né, no inconsciente coletivo, mas essa ideia de organização, e veja só que a palavra organização, a raiz etimológica dela vem de órgão, e o órgão, ele tanto pode ser o órgão interno, né o órgão do nosso corpo, quanto o órgão instrumento. Então, olha como a gente fala, quando a gente fala de organização, a gente fala de harmonia, a gente fala de equilíbrio, a gente fala de homeostase, das coisas funcionando bem. Essa, esse sentido de organização, ele vem de uma ideia é, que não é só feminina do planeta, ele vem de uma ideia de cosmos que vai que vai além do planeta e que tem relação com essa energia yang masculina que é um complemento que não tem a ver só com o homem por favor tá é, e aí quando a gente fala disso, a gente começa a se questionar sobre qual é a nossa relação de verdade profunda com um ser ou com uma ideia de ser maior que a gente que a gente não consegue explicar com a nossa racionalidade, né? Porque o que eu percebo, vou falar a minha, a, o meu exemplo, queria que vocês falassem também, tá? Quando é, é, meus pais, minha mãe né, era cardecista, ela sempre frequentou bastante, assim, é, meu pai também ia nessa linha de reencarnação e tal. Quando eles morreram, eu comecei a questionar tudo isso, porque eram coisas que eu repetia, 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 mas eu comecei a questionar, nessa coisa do, do, de você questionar, eu comecei a perceber é, o quanto isso está interligado com a nossa capacidade de sentir que a gente é protegido, mesmo que o nosso pai não esteja perto, mesmo que o nosso marido não esteja perto, ou mesmo que a nossa mãe que fez o papel de proteção, de repente, né não só da nutrição, que tem a ver mais com a mãe mas da proteção não esteja perto. Então, o quanto você acredita de verdade, profundamente, que existe como se fosse uma rede de proteção aqui embaixo, ó, invisível, falando assim, vai? Vai? Né? E esse vai também fala de um renascimento. Também fala, porque... Tudo isso traz também a ideia da transformação, né? Veja só que interessante, quando eu fiz a enquete a semana passada com vocês, né? Com o pessoal do, do, que acompanha o Stories, eu mostrei a borboleta e falei, quando vocês olham para uma borboleta, o que, que vocês lembram? O que, que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? E vieram muitas palavras. Então, transformação foi uma que veio muito, liberdade veio uma que veio, foi uma que veio muito, mas veio também fé por exemplo né veio o renascimento por exemplo e quando a gente muda de uma fase para outra a gente não está fazendo mais que renascer é uma nova é um novo broto que está nascendo né só que para esse broto nascer a semente precisou morrer a forma da semente precisou morrer percebe então para, as no, para, as outras, para os outros arquétipos femininos nascerem... O arquétipo da anciã precisa morrer. Ele ainda está dentro de mim, mas a forma dele... A forma como eu me comporto... A forma como eu ajo... A forma como eu trato as pessoas... A forma como eu me trato... Porque eu me trato de uma forma quando eu estou no arquétipo da anciã... E eu me trato diferente quando eu estou na, na forma do arquétipo da mãe e da feiticeira. A gente tem quatro fases da lua... Quatro estações, quatro arquétipos do ciclo feminino. É, o ciclo menstrual também tem quatro fases, né? Então, a fase da lua nova, ela tá muito relacionada com a fase menstrual. Mesmo que você não menstrue, como eu disse, ou que você não menstrui na lua nova, por exemplo. tá? A fase da donzela... Deixa eu mostrar minha donzelinha aqui para vocês de novo. Vocês gostaram, gente? O que vocês acharam? Ficou bom? Foi uma... Como eu falei, né? Quem acompanhou viu, foi um parto. Essa é a quarta borboleta que eu faço para você ver como eu precisava trabalhar isso dentro de mim. E é isso que que eu busco, né? Com as ilustrações também, essa forma da gente ir transformando aos poucos, sem usar muito o lado racional, né? Da pessoa olhar e ter uma sensação e saber que tem uma energia sendo transformada dentro dela, né? Ou sendo acessada ali dentro. Mas voltando. É, a borboleta, então, a donzela, ela tá na fase é, que vem depois da menstruação, né? A fase pré-ovulatória. Então, ela tem muita relação, como eu disse, com a nossa menina interna. Ela tem, fase, ela tem relação com a primeira menstruação, que é quando a gente tá se transformando, a gente tá virando mulher. E aí, a gente começa a sair daquela coisa de... Liberdade total, né, é, para algo que é mais, que tem mais poder e que na maior parte das vezes a gente não vê assim. Porque é, a, a menstruação, ela é vista como uma coisa que enche o saco. Uma coisa que vai prender a gente, que a gente não vai poder fazer tudo que a gente quiser, a hora que a gente quiser, que a gente tem que... É, tomar cuidado que uh, é chato se alguém souber que você está menstruada então uh, tem a Andressa Abreu que é minha amiga, que é minha mother que é maravilhosa ela começou ela, a gente participou né, de uma jornada é, falando sobre os ciclos femininos na semana passada e ela vai começar a colocar os vídeos no Youtube dela o Youtube é Teia Mágica quem quiser acompanhar ela já colocou o primeiro eu é, indico muito que vocês assistam esse primeiro, porque ela fala muito sobre essa parte, sabe? O que é a menstruação, o que é ser mulher pra gente, né? E a gente retomar essa magia que é ser mulher. Então, é muito legal, indico muito pra vocês, tá? É, e aí, então, essa, essa a borboleta, ela indica esse renascimento, porque ela era lagarta e ela teve que deixar a forma da lagarta pra virar borboleta, né? Muitas vezes a gente tá na forma da lagarta e a gente não quer deixar a forma da lagarta porque a gente tem medo. Quando eu virar borboleta, o que, que vai acontecer, né? Porque a lagarta não tem consciência do que vai acontecer. Ela simplesmente segue o fluxo natural dela, né? É, então, para seguir esse fluxo natural, a gente tanto tem esse inconsciente individual que tem relação com o nosso pai... Quanto a gente tem um inconsciente coletivo que tem relação com a fonte, com... Dê o nome que você quiser, com o cosmos, o universo, Deus, energia superior, eu maior... Não importa, o nome que fizer mais sentido pra você, né? E é aquela coisa, eu até coloquei uma, um rios, um né? Porque agora eu sou blogueirinha, não sou blogueirinha nada. É uma parte pra fazer esse rios também. É, eu não sei o que eu falo parto, porque meu parto foi tão tão tranquilo, mas tudo bem. Olha só como a gente, como olha, 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 como a gente é, linka, né? O parto como uma, sendo uma coisa difícil, sofrida, né? E para muitas mulheres é realmente, mas não precisa ser, né? Não é para ser, não tem que ser é normal. É a mulher, o corpo da mulher é feito para isso. e Graças a Deus a gente hoje Consegue escolher, né? A gente consegue, a gente pode escolher se a gente quer ou não ser mãe. E tá tudo bem se você não quer ser mãe, né? É, agora, em relação, o marido tá aqui na minha frente, no palhaçado. É agora, em relação a esse, a esse renascimento, a gente fala de muitas fases da nossa vida, todas as fases onde a gente precisa encerrar alguma coisa que é muito boa. E que a gente não quer encerrar. Porque geralmente a gente pensa assim, ah, as, ah, ah eu preciso me desapegar, eu preciso libertar, né? Geralmente são, a gente pensa em coisas que não são muito boas, coisas que são ruins, mágoas, né? Que a gente precisa desaguar, liberar. Mas e quando são coisas muito boas? Muito boas. Que a gente não quer esquecer, ou deixar pra trás, ou encerrar o ciclo. A gente precisa aprender com a borboleta, a borboleta tem a larva dentro dela. Ela tem todas as experiências que a larva viveu. Então, é só a forma que mudou, né? E é isso, quando a gente tem alguma fase que a gente, às vezes, não quer nem lembrar, porque se a gente lembrar, ela era tão boa e a gente vai sofrer porque a gente não tem mais aquilo, né? E começa a pensar em tudo que a gente vai perder, então fala muito das perdas. A gente precisa perceber que existe uma autoconfiança que vem dessa relação com o Pai, mas existe uma fé que vem de algo que a gente não precisa explicar. Que fala assim, olha, vai, porque independente do que acontecer, você vai poder renascer. Você vai renascer para situações, né? Como que é, é essa a relação de vocês é, com o pai e com essa essa fé? É, é, é tranquilo para vocês? Tem um tem um que é mais fácil do que o outro? É, existe essa percepção também de você ter que deixar alguma coisa que, que é boa? ter que encerrar um ciclo e, e essa insegurança, né, de, de, de como é que vai ser quando isso acabar. Como que vocês veem isso? A Rose falando o sagrado de cada uma de nós. Exato, né? A gente fala sagrado feminino, é, é isso, né? O sagrado feminino é perceber essa é, capacidade que a gente tem de, de gerar vida, e essa percepção, como eu falei na live passada, de, desses ciclos que acontecem, né? Da gente começar um ciclo e, e, e saber encerrar, né? Mas aí que tá? O que, que é encerrar? Só ler aqui o que a Fátima colocou que também tem a ver com isso. Estou vivendo uma fase de encerramento de ciclo. Nunca gostei disso, mas vivo um momento em que estou conseguindo olhar tudo isso com muito mais tranquilidade. Ai, que bom, né? Eu acho que serenidade e suavidade interior é, é o principal, assim, sabe? Para a gente conseguir lidar com tudo. Hum, ah, legal. Então, ela tá falando, por isso que comentei com você, sobre o quanto a borboleta tem sido significativa pra mim. Então, tem isso também, né? Borboleta ela traz essa, essa ideia de suavidade, né? De leveza. E de alegria, porque ela tem a ver com a primavera, ela tem a ver com flores, ela tem a ver com dia. Muito mais, por exemplo, do que a anciã, que a anciã tem a ver com a noite, né? com a noite-noite mesmo. Né? Então, é... quando a gente pensa nessa leveza, é assim que a gente tem que pensar nos encerramentos de ciclo. E quando como que como que eu vejo hoje esses encerramentos de ciclo é, às vezes a gente sabe racionalmente perfeitamente nossa muito a gente consegue dar palestras falando sobre é, algumas situações ali específicas de encerramento de ciclo então ah é, é, por exemplo né essas 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 mudanças, né? Ah, então indo da infância para a primeira menstruação, né? Ou então quando passa, quando você casa, é, ou então quando alguém morre, ou então quando você muda de cidade, quando você muda de empresa, quando você muda de profissão, né? É, então, todas essas mudanças falam de algo que vai mudar a forma. E aí eu posso olhar para aquilo que aconteceu, para aquele ciclo, isso seria o ideal, mas não é coisa da donzela, tá? É coisa da feiticeira, da lua minguante, a gente olhar e falar, bom, o que que eu quero trazer comigo das experiências, o que que eu aprendo com isso, o que que eu desenvolvi dentro de mim a partir disso, qual as ferramentas, as potencialidades que eu descobri que eu tinha a partir disso e o que que legal e eu posso liberar eu posso libertar porque muitas vezes não é o passado que prende a gente é a gente que prende o passado né mas o que eu percebo hoje que falando agora de uma coisa muito física né que eu até tava comentando também que acho que eu falei sobre isso na, na live passada a gente tem as emoções como substâncias que são criadas dentro da gente né e as memórias, elas estão intimamente ligadas com as emoções dentro do sistema límbico do nosso cérebro. Então, muitas vezes, a gente tem o, o neocórtex ali, a parte racional, com tudo muito claro. A gente já leu, leu vários vi, livros, conversou com muitas pessoas, assistiu muitas palestras e muitas lives e a gente sabe exatamente, mas aquilo ainda tá lá dentro, aquela emoção ainda tá lá dentro, aquela memória ainda machuca quando a gente lembra, a gente não quer nem lembrar, né? Então, eu vejo que a gente precisa de outros movimentos. Então, por exemplo, as imagens que estão saindo do teu, do teu racional. Você não precisa entender, mas tá acontecendo. Né? Ou então vários outros tipos de terapia ou um movimento. Ah, eu vou dançar, eu vou, eu vou dançar. Eu vou fazer uma aula de dança, ou eu vou botar uma música e vou dançar. Né? O quanto que esse movimento físico tem a ver com você liberar essas substâncias, entende? Você movimentar tudo isso também dentro de você. O quanto a gente precisa trabalhar esses quatro pilares, que era o que Jung falava, né? O pilar físico, o pilar emocional, o pilar mental e o pilar espiritual. Esse espiritual você pode usar a palavra energético, vibracional, tanto faz. Né? Então, de um jeito ou de outro, veja que se a gente ficar só no pilar mental, só no racional, só na empreendedora de sucesso, só na profissional que faz carreira, só na pessoa que tem vários títulos, na mulher que tem vários títulos, só naquela mulher que quer ser independente, se bancar sozinha para não depender de ninguém, para não depender de marido e não depender de pai, não sabe? Se a gente ficar só nisso, a gente está só em um pilar. A gente está trabalhando um pilar. E é importante que a gente movimente todos, porque nós temos todos. Então, como é que a gente movimenta os outros? Né? A anciã vai mexer muito com o pilar espiritual. Porque fala de vibração, fala de energia, fala de interno, fala de essência, fala de intuição, fala daqui de dentro. Né? Na verdade, todos, todos os nossos ciclos têm intuição, tá? é, mas a anciã fala disso. A donzela fala do pilar físico e veja só, quando a gente é criança, o que, que a gente faz? Criança bem criança, né? Porque depois de uma idade ainda tem, a gente ainda, algumas de nós ainda passam por aquelas coisas assim, ai menina, não faz isso, ai para de pular, ai fecha a perna, ai você não pode ficar de saia e subindo na árvore, ai porque, gente, é uma criança, né? Mas tem isso. Então, a gente não está muito relacionada com o nosso físico, quando a gente é criança. A gente está pulando, a gente está aprendendo a mexer nas coisas, encontrando coordenação, é, desenvolvendo né, coordenação motora. A gente está descobrindo nosso corpo, o que, que a gente pode fazer com ele, se a gente pode subir naquele lugar, se a gente pode pular de tal altura. O que, que a gente consegue é, perceber com isso? Que a nossa donzela ela fala que a gente precisa olhar lá para nossa infância para o é nosso corpo a gente precisa voltar não. a ter essa liberdade essa não. leveza física mental e com isso trazer essa autoconfiança de ser quem você é e se movimentar com leveza pelo mundo para os outros pilares também essa é uma ferramenta que a gente consegue com a donzela por exemplo e aqui a gente queria até contar. Conversar, comentar com vocês, que eu tô dando é, algumas das minhas visões sobre isso, mas com certeza a gente tem muitas outras mulheres, eu até gostaria muito de trazer outras mulheres aqui que falassem qual é a visão delas sobre cada um desses arquétipos, porque o arquétipo em si é um só, mas a gente consegue usar isso de várias formas e, e ter várias experiências e cada uma tem um insight por isso uma roda de mulheres por isso uma roda de conversa é, engrandecedora, né? Deixa eu ver aqui o que, que vocês estão colocando, que tem bastante coisa. É... Aqui é a Bárbara falando: tem uma relação com Deus realmente de filha querida e amada. Minha relação com a ah, peça única bordada, minha relação com o meu pai foi horrível, mas eu decidi perdoar para conseguir seguir. Quando fiz isso, tirei um peso enorme das costas e a vida fluiu. Ah, que bom! Nossa, é. Pois é. é, a Rose falando, Jo, lembra que os sonhos trazem informações de encerramento de ciclos? Então, é, é, nas minhas sessões de terapia, eu também gosto bastante de trabalhar com sonhos, porque os sonhos também trazem essas informações do inconsciente, né? E trabalham totalmente com símbolos, eu gosto bastante disso. Uh, Áurea, acho que todos de um modo ou de outro estamos em transformação, mudança e encerramento de ciclos. Até pelo próprio momento é, global, né? A gente está tendo que agir de formas diferentes, fazer coisas diferentes, é, dar soluções diferentes, né? A mesma sensação que tenho sobre a imagem do pai, meu pai, é a mesma que a com a borboleta. Vai que vai dar certo. Ah, tá. Então, vai que vai dar certo. Dani, minha relação com meu pai foi maravilhosa, por isso me mantive presa na fase da infância. Estou fazendo terapia para mudar de fase, por isso o tema da live me atraiu, me identifiquei muito. Ai, Dani, pois é. é a gente começa a tomar consciência de algumas coisas e a gente começa a pensar o que, que é meu disso tudo, o que, que vem daqui de dentro e o que, que foi uma coisa que eu peguei de fora. Né? E, e essa libertação, essa liberação, também é uma transformação. Também é você se sentir mais leve. E também é, é usar melhor esse arquétipo da, da donzela, né? Vou procurar saber mais, acho que vai me ajudar. Com certeza, com certeza. É, a gente tá com 56 minutos. Acho que a gente falou bastante aqui da donzela. Mas tem, teria mais coisas para falar. Queria saber com vocês, uh, se vocês acham bacana trazer outras pessoas também para falar sobre esse assunto sobre esses temas, eu acho que é muito engrandecedor é... sobre as ilustrações uh, eu tô, tô trabalhando alguma coisa especial com elas, eu queria que elas fossem mais uma forma de eu não gosto muito dessa palavra, eu acho que não sei, mas é mais uma forma de cura, né? de você conseguir sair um pouco do lado racional e deixar que as imagens façam o trabalho delas lá dentro, né? É, então, se vocês quiserem continuar acompanhando aqui o perfil, eu vou ficar muito feliz. É, a partir de amanhã eu começo a trabalhar na ilustração do arquétipo da mãe, e, que já é uma nova fase, né? E eu tava com tanta... Tantas, tantas experiências desses dias trabalhando com a donzela Que eu precisava falar logo isso pra vocês Então nem esperei mais na, pra quinta-feira E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que aprender, sabe? Sair dessa coisa, ai, ah, é toda semana Ou é de 15 em 15 dias Ou tem o dia certo, sabe? É, isso é, pode ser muito bom Mas às vezes isso não funciona Às vezes você tá na, no pique, na vibe Naquela hora, faz naquela hora, porque é quando a, a esse, algum outro pilar que não o seu racional tá precisando dessa expressão, tá precisando dessa troca. É quando a energia tá mais da, da hora, mais bacana, né? É, e aí a minha ideia com as ilustrações é, é essa, né? Tô pensando num kit bem especial, assim, umas coisas legais. Vamos ver. Deixa fluir, né? É, Nádia falando que amor, que bom. A gente continua, então. Convido vocês a assistir. Quem não assistiu, assisti é, a live sobre anciã. Tá no meu IGTV, tá no meu canal do YouTube também. Acompanhem, continuem continue acompanhando cenas dos próximos capítulos dessas ilustrações. Como eu falei, eu vou começar o Arquétipo da manhã amanhã. É, provavelmente vai ser uma abelhinha, tá? O símbolo. E quem quiser saber mais sobre os meus processos de, de atendimento terapêutico, fico à disposição no link da minha bio. Aqui em cima tem a minha, o meu perfil e no link da bio tem o meu WhatsApp. Então, quem quiser saber mais, tá? E as ilustrações também. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Gratidão a todos vocês que participaram. E a gente fica por aqui, tá bom?